0: Здравейте, аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Не ще споделя повече за заплахите и подкупите, когато детето не ни съдейства. Вдъхнових се за тази тема, защото получавам въпроси от вас и имам усещането, че повечето родители очакват този начин на мислене и възприемане да работи бързо и магично. Но за съжаление това, което работи в дългосрочен план, не се случва толкова бързо. Този начин на мислене ни обещава дете, което никога не плаче, което винаги ни влиза в положението. Това, което обещава, е истинска, автентична и здрава връзка между родител и дете. Връзка, която се гради на взаимно доверие, любов и уважение. А истинската любов е безусловната любов. Едва ли някой родител би отговорил с не на въпроса, обичаш ли детето си? Но какво означава наистина да обичаш някого? Без условия. Само за това, което е той самият. Не само когато прави каквото искаме, а и в предизвикателствата и трудностите. За жалост много често, когато нещата не вървят по план и детето не прави това, което искаме, родителите прибягват към заплахи. Щом не правиш това, няма да излизаш навън. Или подкопи. Ако ми помогнеш да подредим, ще ти дам още едно парче шоколад. Така сме научени да действаме. Това работи много бързо. Така показваме нашия контрол. Даже съм чувала, че ако не искаш детето да ти се качи на главата, е важно да го накажеш. Иначе как ще разбере кое е правилно и кое е... не е. Но тази начин на дисциплиниране ще накара детето да си мисли единствено какво ще загубя ако направя това, когато заплашваме. Или какво ще получа ако направя това, когато подкупваме. А ние няма да постигнем целта си да разбере детето, кое е правилно и кое не е. То ще мисли единствено за последствията от действието си, а не за самото действие. Така възпитаваме хора, които могат да мислят и решават в зависимост от хората, които имат власт над тях. През 2015-та, изследователи от Хонконгския университет и Нью Йоркския университет. Изследват 9 годишни в много бедна част от Индия. Целта им била да стимулират децата да ходят на училище, защото имало много слабо присъствие. Използвали метода с наградата. Казвали, че ако идват на училище поне 32 дни, от общо 38, ще получат нещо. По време на този период присъствието се е подобрило, но след това отново спаднал. Дори по-слабо отколкото преди да започнат. Така е защото по този начин насърчават външната мотивация в детето. Ще постъпя последния начин, за да получа нещо в замяна. Но ако искаме детето да се влияе от вътрешната мотивация, тогава ще внимаваме как постъпваме във всеки момент, хубав или не толкова, спокоен или изнервен. Как още вредят наказанията и подкупите? Едно от най-важните неща, според мен, е, че променят връзката между родител и дете. Трудно мога да си представя как можем да градим доверие един към друг, ако се осланяме на нашата сила и изобретателност, за да се случи така, както искаме. Понякога бесилето е един голям мотиватор да накажем. Просто не знаем какво друго да направим. Спомням се в моето детство, често имахме спор с мама за миенето на чиниите. Аз трябваше да ги мия, но почти винаги се съпротивлявах до последно. Време е да измиеш чиниите, казваше мама. М-м, няма, беше моят отговор. Бях упорито дете и сигурно и още съм. И така този разговор се повтаряше доста дълго. Мама мразеше да я отговарям и разбира се, следваше заплаха. Ако продължиш да ми отговаряш, няма да излизаш след обед. Ами това само засилваше моето упорство, и какво се случваше накрая. Аз измивах чиниите и не излизах навън, но през цялото време си мислех колко е несправедлив живота, но не съм си казала, например, и мама днеска ме наказа, май направих нещо лошо, май трябва да помисля върху моето държание. Вероятно мама също е била толкова неудовлетворена от развитието на ситуацията, но не е друг начин. Нейните подбуди са били, че е искала да стана добър човек. Да не отговарям по този начин. Да се удържа уважително. А в безсилието си е действало по метод, който не работи. Знам, че сигурно ще чуе този епизод и може да почувства вина или неудовлетворение, а може и раздразнение, но не искам това. Приемам, че това, което е правило, е било добро за нея тогава. Ние искаме никой от вас да усети осъждане. Често повтарям в епизодите си, че никога не е късно да променим това, което мислим или това, което правим. Никога не е късно да покажем нашата вяра и безусловна любов към детето си. Да не се опитваме да постигаме краткосрочни цели за дългодим на обществото или очакванията към нас, а да помогнем на детето си да засилва вътрешната мотивация към доброто. Също можем да си замислим, че в един момент вече няма да е толкова лесно да убедим детето ни да свърши задачата, която сме му поставили, защото не харесва наградата, която ще получи. Това означава да измисляме нови стимули за да върви всичко гладко. С заплахите и подкопите ние не жертваме само честната връзка между нас и отсъствието на вътрешна мотивация в детето, но осложняваме и нашия собствен живот. Надявам се, че всичко до сега ви е убедило, че това не е най-добрия начин да възпитавате детето си. Но какво помага? Какво вместо заплахите? Какво вместо това да му предложа нещо хубаво, за да направи както искам? Или за да го науча на нещо добро? Не знам дали ще ви хареса, но според мен всичко се свежда до едно. Да поставим граници. Колкото по-рано, толкова по-добре. Много често стигаме до желание да накажем, когато вече ситуацията е излязла извън контрол. Например, вашето две годишно дете е откворил шкафа с обувки. Виждате го, но не го спирате веднага. То започва да вади обувки на земята. Казвате си, окей, хайде нека да ги разгледа. Но то ни спира до тук. Обува ги започва да ходи във всички стаи, а обувките не са чисти. Това ви досва. Сега вече не е просто разхвърляно, а и мръсно. Нареждате му, ги, нареждате му да ги прибере. Но това, което в момента прави детето, е много интересно и е нормално да иска да продължи. Това ви досва още повече. И първото нещо, което ви хрумва е Ако не ги прибереш, веднага няма да... Или ако ги прибереш, бързо ще ти дам да... Не искам да довършвам изреченията. Ето тук разбирам безсилието на родителите. Ако поставим граница още с отварянето на шкафа и кажем О, да, тук са обувките. Знам, че харесваш да ги разглеждаш. Скоро ще ги подреждам и ще ти извикам да ми помагаш. Но сега не мога да ти оставя да отвориш този шкаф. Обувките са мръсни. Всъщност, хайде да отидем направо в другата стая. Така поставям граница, зачитам интереса но не позволявам да се случи това, което не искам. Наскоро родител ми писа ситуация и мисля, че би била добър пример за онагледяване. Детето им много обича да играе с вода. Тя го е оставила на мивката да играе, но в един момент и се е наложил да ползва мивката и тогава детето е избухнало с плач. Тя му казва, само за малко искам да измия този тиган, после пак ще играеш. Но не, никакво разбиране. Сълзи и плач. За да помогне в този момент, тя е пуснала музика, за да разсея детето си, защото знае, че обича да усилва музиката. И всичко спряло. В този пример няма подкуп или наказание, но има разсейване. Това е пак вид награда. Пускам музиката, за да спреш да плачеш. Или да ме оставиш да си свърша работата. Понякога ежедневето ни е много напрегнато и искаме просто да свърши този неприятен и труден момент. Разбирам този родител и начина по който е действал, но можем да се справим и по-добре. Какво е важно? Първо, да се запитаме всъщност на какво искам да науча детето си. Ако искам да направя нещо бързо, което ще поддейства веднага, но само в моя полза и вероятно не в полза на нашата връзка, и драмата ще спре, може би ще направя точно както е поступил този родител. Ще се опитам да го разсея, за да успокоя детето или да му предложа нещо, за да спре да плаче. Ако искам да науча детето си, че има моменти, в които не винаги се случва точно както иска и е окей okay да е разочарован, тогава в момента, в който му казвам, че мивката ми трябва и той избухне, ще кажа Ах, колко интересна игра имаше и как се забавляваше с водата. Неприятно е да бъдеш прекъсван. Много съжалявам, но мивката ми трябва сега. Сам ли ще слезеш или да ти помогна? И най-вероятно ще трябва да му помогна. Ако, да, ако продължава да плаче, бих допълнила съвсем спокойно, докато си върша работата. Ох, да... Неприятно е да бъдеш прекъсван от това, което правиш. Разбирам защо си разстроен. Така валидирам неговите чувства и приемам напълно всичко, което се случва. Всичките му чувства. Да, може да плаче. Може да падне на земята. Да се тръжка, да вика. Виждала съм, си, виждала съм го в работата си като учител в детска градина и особено често го наблюдавам вкъщи. Но знам, че това е здравословно. Разбира се, не винаги успявам да остана напълно спокойна, без да се подразня, но винаги знам, че това е най-доброто, което детето ми може да изпита сега. И вероятно има нужда. Връщам се на горната ситуация. Ако пък искам да науча детето си, че не е окей okay да играе с водата, тогава може би никога не би го оставила. Но ако вече се е случвало, винаги мога да променя това. Например, да кажа, знам, че преди сме оставили чашмата да тече и ти да играеш, но това вече не е възможно. Не бих искала да пилеем водата на празно и можем да намерим друг вариант да играеш с водата. С този пример искам да покажа, че няма много точен заместител на заплахите или подкопите, на разсейването или наказанието. Зависи от ситуацията, зависи от това какво искам да науча детето си в този момент. Ако иска моята дъщеря да прибере играчките си, но тя не иска, ще се запитам. Изморена ли е? Нетърпелива ли е да прочете книгата, която току-що е извадила? Колко ми е важно на мен да прибере точно в този момент? И ще действам спрямо това, което смятам за правилно в ситуацията. Понякога означава да оставим разхвърлено още малко. Понякога означава аз да прибера като постоянно я насърчавам да ми помага. Все пак няма как да очаквам голямо съдействие, ако е края на деня. Но с това ще й покажа, че я виждам. Тя ще знае, че мама я вижда, че е изморена в момента и ми помага. Всъщност нещо, което много помага в такава ситуация е валидиране. Да кажа, о, ти сега си много изморена и може би искаш да ти помогна да преберем. В повечето случаи това е да. И тогава е много по-готова да помогне. Или пък ако няма търпение да играе с новата игра, която е изкарала преди да е прибрала старата, да валидирам отново. Ах, виждам, че нямаш търпение да отвориш тази игра. Искаш да пребереш по-късно ли? Това в голям процент от ситуациите е помагал. Не вярвам в магичните думи, които помагат всеки път, но ако има някоя, която поне малко да се доближава, това е валидацията. И тя помага не само в сферата на дисциплинирането, а и в още много други. Дори може да се направи цял епизод само за това. И така, ако трябва да обобщя, заплахите и подкупите са краткосрочна момент на помощ. Ако искаме детето ни да вярва в себе си и да действа заради вътрешната си мотивация, тогава няма да помогне да казваме какво трябва. Един от любимите ми цитати на Алфи Коне децата се учат да взимат добри решения, като взимат решения, а не като следват наставления. Да, ако до сега детето е свикнало да получава нещо всеки път, когато да изпълни нечия желание, тази промяна няма да бъде лесна. В книгата Спокойни родители, щастливи деца, Ора Маркам пише за промяната Измятам, че това би бил добър завършък на този епизод. Тя казва: Промяната се случва стъпка по стъпка. Животът е бавно натрупване на моменти и всеки от тях ни дава възможност да променим посоката. Дори ако променим реакциите спрямо само няколко неща, от които се случват а, днес, ще поемем в нова посока. Преди да се усетим, ще сме сред напълно нов пейзаж. Не можем да очакваме бърза промяна. Но дори малките промени ни помагат да сме сред напълно нов пейзаж. Надявам се това да помогне. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за самостоятелната игра, увереността ни като родители, тантрум и други. Във всеки един епизод споделя моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна поведението на детето си като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата ми във Фейсбук, Пътят на родителя, и Instagram TheParentPad. Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители. Благодаря ви! До скоро!